0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Podcast-Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir stehen ganz kurz vor der Zehntausender-Hörermarke. Und weil das so erfolgreich ist, ist heute ein besonderer Tag, denn ab heute habe ich einen Co-Host und ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Als ich die liebe Caro Zalkas angerufen habe, ob sie Lust hat, Co-Host zu werden, dann hat sie zu mir gesagt, Oliver, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein bisschen wie Gottschalk und die Hunziger? Und da habe ich mir gedacht... Ja, im Prinzip ist das so und dann, äh, Caro Zeikas ist ja Geschäftsführerin äh, beim Honestas Family Office und als sie bei mir im Podcast war, ähm, hat sie sich ja selber als das Goldlöckchen beschrieben. Da habe ich mir gedacht, ja dann bin ich wahrscheinlich eher die Hunziger und sie der Gottschalk. und dementsprechend, liebe Caro, erstmal herzlichen Dank, dass du mitmachst und dass wir das jetzt heute zusammen machen.
2: Gerne, ich freue mich, das wird groß famose.
1: Und Das glaube ich auch. Und dann, unser Gast für heute ist der Oliver Zastro. Er ist Geschäftsführer bei KUKUN und KUKUN ist auch ein Family Office und von da ist das eine ganz tolle Geschichte, die wir da jetzt haben. Ich habe zwei ganz wichtige Family Officer hier am Tisch sitzen. Meine Aufgabe, und ich weiß, es wird mir nicht gelingen, ist, mich viel zurückzuhalten und meinem co viel Raum zu geben. Aber wir schauen, mal,
3: wir schauen mal, wie das wird. Oliver, herzlich willkommen. Vielen Dank, Olli, für die Einladung. Und hallo, Caro.
1: <lacht> hallo. War's. Und Oliver, ich werde mir auch Mühe geben. Ab jetzt sage ich nur noch Olli, weil ich weiß, du wirst viel lieber Olli als Oliver genannt. Ich werde mir Mühe geben. Das stimmt. Nur meine Mutter nennt
3: mich mit vollem Namen.
0: <lacht> okay. <lacht> Sehr
3: schön. Welchen Wein hast du uns mitgebracht? Ja, also ich habe einen Wein mitgebracht, den ich persönlich sehr mag, zu dem man aber auch eine kleine Geschichte erzählen kann. Der Wein kommt von Lamborghini. Und ja, die machen nicht nur Wein, die haben auch Autos gemacht und Trecker. Und ähm, das Geschäft ist heute voneinander getrennt. Heute machen sie nur noch Wein. Und die Geschichte dazu ist, dass ich schon häufiger persönlich da war. Denn es gibt in Umbrien, das ist so nördlich der Toskana, ein Golfplatz, wo auch die, das Weinanbaugebiet ist. Und meine Schwiegereltern, die lange dort gewohnt haben, ähm, haben dort immer Golf gespielt. Und äh, immer, wenn wir sie besucht haben, bin ich mit meinem Schwiegervater dahin. Wir haben ein paar Löcher Golf gespielt und die haben eben drei Weine gemacht. Ein Einstiegswein, das ist der Triscone, ein mittleren und dann das hier der Topwein, ja, das ist der Campoleone, Jahrgang 2003. Warum 2003? Ich hatte davon. Eine ganze Europalette, denn ähm, no. irgendwann 2008, 2009. <lacht> Respekt! <lacht> ja, nicht für mich, nicht nur für mich. Ne? Irgendwann 2008, 2009 ähm, haben die den äh, Importeur für die USA gewechselt und hatten Lagerbestände. Und die Theresa Lamborghini, die immer ähm, Golf-Sekretariat saß und die Greenfees machte und dabei strickte, die machte so eine Family and Friends-Aktion und sagte: Hier könnt ihr bestellen jetzt für einen kleinen Kurs Top-Wein. Ich kannte den auch. Hab dann geguckt, was kosten der so in Deutschland und dachte, oh, da kannst du jetzt aber mega Schnäppchen machen. Und dann sagte sie, ja, geht aber nur eine größere Menge. Und dann sagte ich, ja, dann nehme ich mal zwei, drei Kartons. Und sagte sagt sie, nee, nee, muss schon eine Europalette sein, wenn wir nach Deutschland liefern. Und dann habe ich erstmal mal überlegt, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, im Endeffekt waren das 540 Flaschen. Okay. Und ich habe mit meinem Schwiegervater diese Bestellung gemacht, die dann zu uns in die Hallerstraße ähm, an den Straßenrand geliefert wurde. Und ich habe dann die 60 Kartons äh, in die Garage getragen. Und dann haben wir das Family and Friends mäßig ähm, nicht nur bestellt, sondern auch verkauft. Und ähm, ich habe da nichts draufgeschlagen, aber ich wusste, äh, ganz viele mögen den Wein, äh, einige mochten ihn auch nicht. Ähm, auf jeden Fall waren relativ schnell die Bestände eigentlich weg. Ich habe dann einige Kisten für mich behalten. Und tatsächlich, den kannst du auch 20, 30 Jahre halten, ähm, habe ich nur ungefähr 6, 7 Flaschen da und habe gedacht, eine bringe ich jetzt mit. Die trinken wir später. Anlass. Genau, also vielleicht nicht heute, aber irgendwann später. Und wodurch zeichnet sich der Wein aus? Also es ist ein ähm, 50% Sangiovese, also die typische Traube, die dort ähm, in der Toskana ähm, angebaut wird. 50% Merlot, also eine Cuvée, Lag lange auf dem Holz und ist ein sehr opulenter Wein mit langem Abgang, typisch bärig, bisschen Leder, Kaffee. Ja, und dann noch die ganzen Dinge, die jeder dort so hinein interpretiert äh, <lacht> was er so selber auf der Zunge hat. Ich freue mich. Schön.
1: <lacht> <lacht> um, Oliver dann lass uns doch mal damit anfangen. Mach immer ganz gerne Eigen- und Fremdbild und ich habe ja mit einigen Leuten aus deinem Umfeld gesprochen und Caro, ich würde sagen, uns interessiert, wie schätzt du dich denn selber ein? Gib doch mal so vier, fünf Schlagworte,
3: was bist du für ein Typ? Okay, auf die Gefahren, dass man äh, da nee, nur verlieren also, kann? Und, <lacht> und, nee, nee ja, Ich glaube glaub,
1: glaub nicht, weil wir haben wir total schöne, ja, to wirklich total schöne, schöne Sachen über dich bekommen. Aber nimm das mal so, weil wir das auch nochmal privat gleich machen, nimm das mal in den Kontext Berufswelt. Okay.
3: Also, ich würde mich da bezeichnen erstmal als ein, ein sehr positiver Mensch, der immer nach vorne und nicht nach hinten guckt. Ich bin, glaube ich, sehr begeisterungsfähig und auch ähm, enthusiastisch in ähm, all den Dingen, ähm, die ich tue. Ich glaube, ich besitze ein hohes Maß auch in Empathie. Und das werdet ihr beide bestätigen können, das ähm, ist vielleicht auch ein Schlüssel in dem Job, ob es dann am Absolut. Ende gut oder schlecht Absolut. ist. Aber ähm, ich glaube, das, das kann nicht. Und, ähm, ich. Und ich liebe es einfach neue Leute kennenzulernen und in Netzwerken zu arbeiten.
2: Ja, bei uns muss man offen und aufgeschlossen sein und empathisch, weil sonst versteht man das Gegenüber nicht und was der Mensch braucht. Mhm.
1: Deine, deine Kollegen, ich, ich musste so lachen, weil da so schöne, schöne Sachen dabei waren. Also du bist witzig, du bist spontan, du bist lernfähig, immer gute Laune. Du brauchst Menschen um dich. Auch Menschen, die dich gar nicht haben wollen, aber du ja. möchtest Menschen um dich. Du hast immer ein offenes Ohr, du bist sehr harmoniebedürftig. Du bist ein dauerhafter Unruhegeist, immer gute Laune und laut. Zu dem laut gibt es auch eine total schöne schöne Geschichte, als wir beide darüber gesprochen haben. Zu mir haben deine Kollegen gesagt, als ihr das neue Büro ausgesucht habt, seid ihr so durch die Räume gegangen und da gab es einen Raum, da haben alle gesagt, da sitzt der Olli, weil da können wir die Tür zumachen. <lacht> ist das so, ja?
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich, das, ich war bei der Begehung selber gar nicht mit dabei, aber ähm, die, die damals den Umbau ähm, gemacht haben, die haben das dann einfach so entschieden. Und als ich dann da reinkam und festgestellt habe, der Raum ist auch noch eigentlich sehr schön und äh, man kann... Die Tür aufmachen, sodass man das Gefühl hat, alle sind zusammen. ist ist super. Das ist meistens auch der Fall. Aber da ich tatsächlich etwas lauter bin und manchmal gefühlt stundenlang am Tag telefoniere, ist es auch ganz schön, wenn man die Tür mal zumachen kann. Für beide Seiten.
2: Ich glaube, da gab es ein Stichwort, das hieß Insel der Glückseligkeit. Also das ist dein, dein, deine Insel, so habe ich das verstanden, also dein Rückzugsraum, beziehungsweise für die anderen auch, dass man dich da ein bisschen wegschließen kann.
3: Richtig, mhm. richtig. Doch Ja, das kann man so sagen. Ja, bei deinem
1: jetzigen Arbeitgeber, das sind einige Leute, mit denen du früher auch schon zusammengearbeitet hast, ne? Ja. Ja, das ist so, ihr seid, seid gemeinsam irgendwann wieder alle zusammengekommen und habt gesagt, den Weg den wir früher
3: schon mal hatten, den wollen wir weitergehen. Genau, genau, das ist richtig. Das, also da fiel auch häufig mal früher bei UBS das Stichwort, ähm, die, wir sind die Insel der Glückseligen, also ein Teil der ganzen Mannschaft, die sich immer gut verstanden haben und ähm, die tatsächlich heute sich in größeren Teilen bei der Kukun wieder zusammengefunden ja. haben. Und
1: ihr seid auch so, also, fand ich auch spannend, habe ich, hab ich nachgefragt, also ihr könnt theoretisch alle im Homeoffice arbeiten. Äh, ihr seid da vollkommen frei, aber bei euch kommen die Leute
3: lieber ins Büro, ne? Ja, ich bin ehrlicherweise ganz froh darüber. Ich glaube, heute in der modernen Arbeitswelt und nach Corona hat sich, glaube ich, dieses hybride Arbeitsmodell, da wo es möglich ist, glaube ich, so weit etabliert, dass es auch nicht mehr wegzudenken ist. Okay. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es ja, immer eine Tendenz, ob du lieber im Büro bist, bei der Mannschaft oder ob du lieber zu Hause bist oder ob man eben eine Mischung macht. Und für uns ist eine Mischung aus beidem sicherlich okay. Ich würde immer Wert darauf legen, dass nicht alle immer zu Hause sind oder beim Kunden, dann leidet die Unternehmenskultur einfach ein Stück weit darunter. Auch ja, so der, der Teamgedanke. Der schnelle
2: Weg unter Austausch, ja, finde ich auch.
3: Das finde ich nicht schön, wenn das so wäre. Und um, umso schöner ist, dass es bei uns diese Diskussion eigentlich gar nicht gibt, weil die meisten sind fast immer im Büro. Einige machen mal einen Tag Homeoffice, auch regelmäßig einen Tag. Aber es ist nicht so, dass man die Diskussion führen muss, dass, dass jemand ständig fünf Tage im Homeoffice ist und mal danach äh, fragt oder darum bittet, vielleicht mal ins Büro zu kommen. Das ist für uns, ehrlicherweise, und wir sind ja auch dabei, gerade uns zu etablieren und zu wachsen, eigentlich auch für die Zukunft ein schönes Modell, dass man sagt, wer will, kann gern ein, zwei Tage ähm, Homeoffice machen, aber wir freuen uns schon über jeden, der auch im Büro der anwesend ist. ist, ohne das zum Zwang zu machen. Mhm. Das finde ich auch nicht gut und da gab es ja auch, in Hamburg ein, zwei prominente Beispiele, wo das ja. nicht so gut angekommen ist.
2: Richtig, aber du bist ja auch so, wie wir dich oder beschrieben haben, deine Freunde, deine Familie, die dich beschrieben hat, bist du auch überhaupt nicht der Homeoffice-Typ. Und der schnelle Austausch und das, ich finde, das ist total wichtig. Also ja. wenn ich im Homeoffice bin, dann komme ich mir vor, als wenn ich mit einer Seifenkiste irgendwie einen Grand Prix gewinnen müsste. Weil <lacht> es ist immer so, kannst du mir mal? sagen, ist gar Es sind ja so viele Informationen und äh, so viele Neuigkeiten, die den ganzen Tag über reinfliegen. Und dann hast du den schon angerufen, hast du das gemacht, äh, wollen wir nochmal dieses machen. Das, dieser Austausch fällt ja einfach weg. Und es gibt ja auch Jobs, die man prima im Homeoffice machen kann. Aber ich finde, in unserer Branche ist es sehr schwer.
3: Ja, es kann durchaus mal Themen geben, denn ich glaube, das kennt auch jeder. Du kommst morgen mit einem gewissen Plan in die Firma, hast vielleicht keine ähm, Masse an, an Mandantenterminen, hast dir aber vorgenommen, das, das und das und das alles zu erledigen bis abends. Und dann, bei mir ist es häufig so, das klappt dann nicht. Dann rufen doch Mandanten an, dann rede ich auch nicht drei Minuten mit denen, sondern gerne auch mal eine halbe Stunde oder länger, weil mir das wichtig ist, weil denen das wichtig ist. Und man kommt dann auch nicht so schnell raus, außer man das will ich auch gar nicht, weil das ist für mich das Wichtigste, mit den Leuten zu reden. Da redet man nicht über das Produkt, sondern über ganz viele andere Dinge. Und deswegen sind wir doch zu einem gewissen Grad dann doch fremdbestimmt. Und ich stelle schon fest, wenn man, mal, wenn man mal etwas, wo man sein Gehirn vielleicht noch mehr einschalten muss als normal und man wirklich etwas in Ruhe machen will, keiner reinkommen soll, das Telefon am besten mal ausschaltet und, äh, und auch einen Flugmodus macht und auch ja. keine WhatsApp zwischendurch liest, dann kann es schon mal Sinn machen, wenn man sich zurückzieht, aber am Ende kann man das auch im Büro machen.
2: Also bei mir in der Küche hängt ein Schild da steht drauf Denken ist krasser als googeln. Das ist ja für manche, so, also, ich google mal eben schnell, oh, ich frage mal Siri oder so etwas. Aber wenn man sich zurückzieht, dann hat man die besten Ideen, die man da präsentieren kann. Ich fand auf eurer Homepage steht ein Credo, ihr Leben ist unsere Strategie. Und das fand ich so gut, weil das ist ja genau das, was unseren Job so ausmacht, ist, dass wir mit den Menschen arbeiten und dass wir keine Schubladen haben, die wir rausziehen und sagen, so muss das sein oder so muss ihre Anlagestrategie aussehen. Und äh, das fand ich, dass sie ja das in den Mittelpunkt gestellt hat, finde ich richtig, richtig toll. Aber das haben viele da draußen vergessen, dass es nicht um die Sache an sich geht, sondern um die Menschen.
1: Olli, wir sind schon mittendrin. Erzähl doch mal deinen Lebenslauf. Wie
3: bist du zu der Position gekommen, die du jetzt innehast? Ja, das mache ich gern. Ähm, wo fangen wir an? Nicht, nicht in der Grundschule, ne? Also <lacht> Wenn es da spannende Geschichten <lacht> nee, erster Kuss oder so, gerne. <lacht>
0: ähm,
1: nee, da, wo es wirklich, wo es dann drum ging, im Zweifel bei OBS, was auch immer.
3: Ja, perfekt. Ja, ich kann kurz einen kurzen, kurzen ja. Nachriss machen. Also ich bin, ähm, ich bin in Niedersachsen äh, groß geworden, südlich von Hamburg, in Stade. Und da habe ich auch noch Abitur gemacht und dann bin ich da relativ schnell weggegangen, weil mir das zu klein und zu eng war und ich ähm, habe mich damals auch noch nicht so richtig gefunden. Ich wusste also eigentlich nach dem Abi noch gar nicht, was ich machen wollte und hatte dann so eine Idee. Ursprünglich wollte ich Medizin studieren und dann war ich bei der Bundeswehr und bin dann Ach, das ist eine lange, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ähm, ich war längere Zeit dort krankgeschrieben und, äh, und als, ich wieder, äh, als ich wieder zu mir kam, ähm, konnte ich nicht sozusagen in den vollen normalen Dienst äh, zurückgehen und ähm, war dann in der Sanitätsstaffel eingesetzt zum Schluss. Und das fand ich so gruselig, äh, dass ich dann in der Zeit äh, eigentlich diese Pläne, Medizin studi zu studieren, über den Haufen geworfen habe. Und da hatte ich nichts. Und damit fühlte ich mich eigentlich auch ganz komfortabel, aber ähm, meine Familie nicht, insbesondere mein Großvater hat da insistiert und hat gesagt: So ja, jetzt musst du aber jetzt was machen. Du kannst ja jetzt nicht da, das war für den ein alter, ähm, alter Unternehmer, ähm, für den war Disziplin und ein klarer Plan war total wichtig. Und, ähm, und der hat gesagt, du musst jetzt irgendwas machen. Und, und wenn du gar nichts weißt, dann machst du erstmal eine Bankausbildung. Das kann überhaupt nichts schaden. Mhm kenne ich ich glaube das kennt viele irgendwie was solides so da ich wirklich gar keine Alternativen hatte in dem Moment, habe ich gesagt ja gut dann, dann machst du das, da habe ich mich in Hamburg bei ein paar Banken beworben und hatte auch tatsächlich ein paar Zusagen, bin dann bei der Deutschen Bank gelandet mhm. habe dort meine Ausbildung gemacht fand das auch zuerst total gruselig ähm, so in, in den Filialen zu sein und dann ähm, Geld auszuzahlen und äh, so Bausparverträge äh, zu verkaufen und sowas. Also das das hat sich dann aber gegeben, dann bin ich also in Hamburg ähm, in den Hauptfilialen und in der Zentrale gewesen und dann kam ich so in den Wettpapierhandel und Wettpapiergeschäft und... Ähm, das hat mir dann tatsächlich dann Spaß gemacht. gemacht. ja, das war genau, klar. Genau, da hat es mir dann Spaß ja. gemacht. Und ähm, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich am Ende, ja, nach anfänglichen... Schwierigkeiten, die Ausbildung auch ganz gut abgeschlossen habe und ich hatte dann ähm, das Angebot bekommen, sozusagen als ähm, in so einem Förderkreis ähm, eben einerseits zu studieren und andererseits mhm. eben in der, in der Bank zu bleiben und, ähm, und dann wurde man so durch verschiedene Abteilungen mhm. durchgeschleust. Cool, ja. Und ich war lange Zeit dann ähm, Assistent von... Ähm, ja dem dem späteren Deutschlandchef vom vom Wealth Management bei der Deutschen Bank Rolf Hunk vielleicht kennt er ein oder ja. andere ihn also in Hamburg kennt man ihn eigentlich und Stefan Knoll also für die beiden habe ich gearbeitet und das hat mir sehr viel Spaß gemacht so im Stab und ein bisschen Marketing ein bisschen Lütlüt und da haben wir tolle Sachen gemacht und nebenbei habe ich dann habe ich dann studiert das hat alles ganz ordentlich funktioniert und ja, um das abzukürzen, ich bin dann ähm, ähm, eigentlich auf Initiative von den beiden, ähm, ich wollte eigentlich immer im Stab bleiben, fand das da ganz toll und dann sagten die, nee, nee, jetzt gehst du aber mal in den Vertrieb. Und jetzt machst du mal das richtige Geschäft. Und jetzt äh, hältst du mal die Arbeit in den Wind. Und, und äh, nicht, nicht nur Konzepte und mhm. das, was andere vielleicht tun sollten, ähm, irgendwie schön zu verpacken, sondern jetzt musst du es mal selber machen. Und ähm, dann bin ich eigentlich erst recht widerwillig ähm, tatsächlich in den Vertrieb gegangen. War dann in einer Private Banking-Einheit. Habe da dann eben auch Teilzeit gearbeitet ähm, war dann irgendwann fertig mit dem Studium und habe dann dort Fulltime full gearbeitet. Und bin dann aber, ähm, dann ging der Rolf auch in Ruhestand und da hat sich so ein bisschen was verändert in der Bank und mir, mir war klar, so dieses typische Filialgeschäft Private Banking, da hast du dann doch keine Lust so langfristig. Und, ähm, und dann bin ich eigentlich durch einen Zufall über, ein, über eine Pitch-Situation, äh, zu der wir eingeladen waren als Deutsche Bank, ähm, habe ich damals ähm, den ähm, Rainer Heidenreich von, von der UBS oh ja. äh, kennengelernt. Ja, das
2: sind aber alles Größen, von denen man wirklich richtig, richtig viel lernen kann. Also das äh, hätte ich gern ja. getauscht. Ja, ja. Nee, das,
3: das, waren, das waren tolle Verbindungen und die haben, äh, die haben auch da die richtigen Sachen bewirkt. Ähm, denn dann kam es so, dass wir also diesen Pitch ähm, gewonnen hatten ähm, mit der Deutschen Bank, haben ein Mandat bekommen. Und die UBS hatte verloren und ähm, und der Rainer Heinrich sagte, ja, wer hat denn da gepitcht und ähm, den will ich mal sehen und äh, und dann wurde ich also eingeladen von äh, von Rainer Heinrich und von und von Lars Ellermeier, die damals eben als General und Lars Ellermeier als als Co-Head der Niederlassung in Norddeutschland. Eben tätig waren und ja, die haben mich dann zum, zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich wollte da eigentlich gar nicht wechseln, aber die haben dann das so nett gemacht und haben dann die Vorzüge der großen UBS und der Schweizer Bank.
2: So gewinnt man die Besten. Ja Leute. genau, also das
3: sind, das sind äh, ganz positiv gemeint wirklich Menschenfänger, äh, die beiden ganz positiv gemeint, schätze ich beide sehr. Und ähm, ja, so kam es, dass ich in 2007 zu äh, UBS gegangen bin. Dort eigentlich auch als Jüngster, als Rookie, der noch nicht viel konnte, ähm, angefangen habe. Und dann äh, habe ich mich da entwickelt unter den äh, unter den beiden und war da über zehn Jahre in äh, verschiedenen ähm, Einheiten, in verschiedenen Teams. Da gab es auch relativ viel Fluktuation. Es gab die Finanzkrise, es gab auch Reputationsthemen. Aber es war immer nett, es, waren immer, äh, es war immer spannend, es war immer international. Und ich habe da sehr gern äh, gearbeitet bis 2018. Jetzt. Zuletzt in der Geschäftsleitung und ja. dann gab es einen Umbruch. Genau. Und dann? Ja, und dann, dann, äh, dann bin ich, ich... Irgendwann war das endlich, ne? Ich... Ähm, ich hatte dann keine Lust mehr auf Konzern. Da haben mich ein paar Dinge einfach gestört. Wir waren dann sehr, sehr fremdbestimmt in dem, was wir tun mussten. hatten immer das weniger ist das Zeit Problem, für Kunden. Ja. Na, Caro, du kennst das du kennst das auch. Und das hat mich zusehends gestört. Und, und dann gab es... Wiederum über das gemeinsame Netzwerk eine, eine Verbindung zu, einem, ähm, zu einer Finanzboutique hier in Hamburg, zu Albrecht, Gitter Co., da gab es auch Überschneidungen. Ich, wir hatten gemeinsame Mandanten, ich habe sie bei der UBS betreut und, ähm, und ähm, bei Albrecht, Gitter Co. hatten die auch ein Mandat. So habe ich ähm, dort den Sven Albrecht kennengelernt und haben uns ein paar Mal unterhalten und er merkte auch, dass ich nicht ganz happy mehr war <lacht> ähm, im Konzern und hat dann gesagt, so, komm doch zu uns. so Wir sind unabhängig und das ist ganz toll und das ist toll und das ist toll und wir sind eigentlich genauso gut wie eine Großbank, aber es ist alles viel schneller und wendiger und so. ne so, so, Hat das auch gut verkauft und dann habe ich gesagt, das mache ich. Und ähm, das war eine ganz tolle Zeit, das ist ein ganz tolles Team. Ähm, besteht so aus zehn, ja, zwölf Leuten, machen schwerpunktmäßig Vermögensverwaltung, mhm. Vermögensberatung. Ein bisschen... So um, äh, ein paar bisschen Family-Office-Dienstleistungen auch, aber jetzt nicht so, so offensiv. Ne? Also mm -hmm. es ist eher ein unabhängiger Vermögensarbeiter. ist nicht der Fokus, nicht mm -hmm. der Fokus genau. Machen ein tolles Geschäft, sind tolle Kollegen. Und eigentlich hatte ich auch davor, lange zu bleiben. Also länger als vier Jahre. Um, ich habe mir auch vorstellen können, da mit denen in Rente zu gehen. Aber dann kam Kuku so und, ähm, und dann kommt der Sprung zu heute, zu jetzt ähm, und die, die Insel der Glückseligen, denn ähm, wir haben eben dort eine Mannschaft zusammengebracht, die sich in größeren Teilen tatsächlich schon seit ich bei UBS anfing 2007 kennt. Und der Gründer, der Thorsten ja auch ein alter Freund von mir, auch seinerzeit äh, eben äh, Teil von UBS, der hat ähm, die hat gesagt, irgendwann werden wir mal was wieder zusammen machen. Und tatsächlich hat sich diese Konstellation jetzt ergeben. Und das war wahrscheinlich so ziemlich das Einzige auf der Welt, was ähm, mich ähm, dazu hätte bewegen können, dann nochmal noch mal zu wechseln. wechseln. Okay, also das waren wirklich die, Le das waren die Leute. Du bist
1: nicht weggegangen, sondern du bist wohin gegangen, weil du Bock hattest mit genau. den Leuten
3: wieder zu arbeiten. Also das, das war dein Why. Das, das Angebot, die Leute vorher waren auch super. Ich habe ja. heute auch einen super Draht, dann ja. zu Albrecht Kitter und Co. Ähm, aber es waren einerseits die Leute, diese, diese diese tolle Konstellation aus den mittleren 2000er Jahren, einerseits,
2: und, die und Aufgabe, andererseits, ne? aber
3: auch die Perspektive. Mhm. Die Perspektive, können ja gleich nochmal über, über die Kukun-Gruppe sicherlich Lass sprechen. Lass uns das mal. machen. Ja. Zeig's auf.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja, genau, darum also, geht's. Äh,
3: Genau, also ja. der, Grund, der Grund sind eben einerseits äh, die Leute gewesen ähm, und andererseits aber eben auch die Möglichkeiten, die wir in der Gruppe haben. Und ich ähm, kann einen kurzen Abriss mal machen, was ist die Kokon-Gruppe, woher Gerne. kommt die Kokon-Gruppe? Also gegründet wurde die 2013 äh, von Thorsten Domeyer, wie gesagt auch ein alter Freund und Kollege für mir von UBS, der damals das als ja, Single-Family-Office angefangen hat aufzubauen für vier Familien oder damals war es sogar eine Familie von vieren, ähm, die in Süddeutschland ein großes Unternehmen mhm. aufgebaut haben. Und dann... Hat es sich eben so entwickelt, da wo viel Vermögen ist, Caro, da äh, ist das des Deutschen liebstes Investment, sind erstmal Immobilien.
2: Immer, immer.
3: So, und die kannst du natürlich irgendwo am Markt kaufen, aber man kann sowas auch selber machen. Und ähm, häufig liegt der Gewinn dann ja auch im Einkauf. Das heißt, wenn man auch die Ressourcen immer. und Kompetenzen <lacht> hat, dann ist es auch super, das selber zu machen. So dass Thorsten dann damals ähm, zwei Gesellschaften gegründet hat. Erst die Cocoon Real Estate, die, ähm, die sich um die sagen wir, Bestandsimmobilien ähm, dieser Familien kümmern, ähm, aber auch Projekte machen, also Sanierungsprojekte von ähm, Altbauten, die man dann entweder langfristig vermietet nach Sanierung ähm, oder wieder verkauft. Ähm, und auch andere Projektentwicklungen, die macht die Cocoon Real Estate. Und dann gibt es eine zweite Gesellschaft, die kam etwas später dazu, das ist die Fortune Development. Das ist eine reine Projektentwicklungsfirma. Die hat... Bis heute sehr, sehr viele Großprojekte gemacht für die Kunden des Single-Family-Office deutschlandweit, Hamburg, Karlsruhe, Mannheim, München. Also einige große Projekte, die bislang auch fast alle im Eigenbestand gehalten werden. Ab und zu wurde mal was verkauft. Das sind sozusagen die beiden Immobiliengesellschaften, ähm, die zur Gruppe dazugehören. Und dann gibt es seit 2016 auch einen, ähm, eine Truppe in äh, Karlsruhe, das ist die Cocoon Invest, das ist der erste Teil, die sich eben um die Anlage von liquidem Vermögen kümmern, für Dritte außerhalb dieses ähm, Single-Family-Offices. Und das läuft super erfolgreich und Thorsten wollte aber gerne, dass das ein Stück weit wächst. Und wir haben immer Kontakt gehabt und haben gesagt, irgendwann machen wir was zusammen. Und ich glaube, letzt, im letzten Jahr war einfach ein guter Moment. Denn ich habe immer gesagt, weißt du, ich würde das super gerne machen, aber da gibt es jetzt eine Truppe in Karlsruhe. Du sitzt mit dem Single-Family-Office und den Immobiliengesellschaften in Hamburg. Und ich würde, wenn wir das machen, auch gerne in Hamburg sitzen. Aber ich möchte hier nicht alleine sitzen. Und, ähm, und dann ergab es sich eben dass ähm, eben diese alten Kollegen, die lange, lange Jahre bei der Bethmann Bank waren, ähm, da auch nicht mehr so ganz happy waren. Ähm, da gab es ja auch
2: ein bisschen Bewegung. So, du sagst es, da
3: gab es auch ein bisschen Bewegung. Ähm, die sind jetzt eher eine Filiale in, in Deutschland, ähm, haben die deutsche Banklizenz abgegeben. Das fanden einige Kollegen nicht lustig, einige Kunden auch nicht. Und ähm, und so haben wir ganz viele konspirative Gespräche gehabt äh, im äh, Sommer 22 in unterschiedlichsten Konstellationen und irgendwann waren wir alle an einem Punkt, dass wir gesagt haben, das ist nicht nur eine gute Idee, sondern wir sind jetzt auch so weit, jetzt machen wir das. Ja, ja und dann sind eben, dann haben wir dann Anfang 2023 äh, äh, den, den Hamburger Standort eröffnet, die Kollegen sind... Aufgrund eines Sonderkündigungsrechts sogar eigentlich am Freitag bei Betmann raus, am Montag bei...
2: Also das wünscht sich ja jeder, der in unserer Branche wechselt. Das genau. ist ja, ja. Montag, Keine Sperrfrist ist der genau. goldene Scheck schlechthin.
3: Das war, das war sehr, sehr gut. Ähm, die haben dann also Mitte November letzten Jahres angefangen. Ich bin dann 1.1. Ersten, ersten dazugestoßen, aber auch wirklich immer Einvernehmen, das mir immer wieder wichtig zu sagen, weil das bei Albrecht Kitter ein ganz tolles Team war. Ähm, ich habe dann hier als... Ähm, Geschäftsführer angefangen, der sich insbesondere aber so um die Themen Business Development kümmert, Marketing, PR, so ein bisschen Strukturierung der, der Produkte und vor allen Dingen die, die Erweiterung des Angebotes. Denn ich komme darauf zurück, in Karlsruhe war der, der Fokus eben ganz klar auf dem auf der ähm, auf genau. der Beratung ne? Beratung so, oder auch Verwaltung
2: Seite jetzt nee also wirklich
3: nur liquide mhm. was die Cocoon Invest angeht und wir haben eben gesagt und das ist so ein bisschen die Vision die wir alle in uns haben dass wir versuchen diesem, dieser Cocoon-Invest, die im Schwerpunkt Vermögensmanagement gemacht hat, dass wir, dass wir das ausbauen, dass wir also alle Ressourcen, die wir aus dem Single-Family-Office haben, also die Immobilienkompetenz, ähm, die Kompetenz und auch die Zugänge, was Beteiligungen angeht, Private Equity, Venture Capital und so weiter ähm, und auch die Family-Office-Services, also die Family-Office-Dienstleistungen, ähm, das ganze Know-how steckt in der Gruppe. Und, ähm, es und, ist und wir vorhanden wollen
2: das. Und ihr müsst es ja nur skalieren, in die Breite sozusagen. Genau, ja. genau. Und das ist also
3: die Idee, dass wir die Produktpalette ähm, in der Cocoon Invest, also weg vom ausschließlich reinen Beraten in liquiden Anlagen, eben. Ähm, Ein
2: Fullservice Full machen. Ein Full-Service machen. Genau. Ja,
0: mhm.
1: genau. Richtig. Lass mich, lass mich da mal einhaken, bevor ich an die Caro abgebe. Äh, Olli, was mich tatsächlich immer wieder interessiert. Also wir sehen ja im Markt einen Trend. Und zwar der Trend, dass immer mehr Family Offices, die als Single gestartet sind, sich erweitern zum Multi Family Office und viele Family Offices beginnen auch damit klassische VV anzubieten. Also die erste Frage, die mich wirklich interessiert, ist Multi Family Office und VV mehr oder weniger das Gleiche, gibt es eine Schnittmenge oder wo ist wirklich der große Unterschied?
3: Also mit VV meinst du... Äh, Vermögensverwaltung. Vermögensverwaltung. Ja, ja, ja genau. Wir okay. in
2: unserem Segment neigen ja immer dazu, nur FO zu sagen für Family Office genau.
3: und VV, Genau. Vermögensverwaltung. FO und VV und... Und LTC <lacht> genau. Genau. mit freundlichen Grüßen. <lacht> ja,
0: Entschuldigung.
3: Also tatsächlich ist es... Ähm, ja, der zweite Teil der Frage ist ein, ist ein Spagat. Sage ich gleich was dazu. Ähm, und der erste Teil... Dieser Trend, dass aus einem Single-Family-Office ein Multi-Family-Office wird, das beobachten wir auch. Ich glaube, das hängt auch tatsächlich damit zusammen, dass man, dass man so, eine, so eine Art Drittverwendungsfähigkeit für Ressourcen, Infrastruktur das hat, die man so einfach benutzen teuer. kann. Das ist ne? so
2: teuer, den Apparat aufrechtzuerhalten. Und das ist, dass man sagt, dass viele Single-Family-Office sagen, wir haben ja die Ressourcen. Jetzt brauchen wir quasi, wir brauchen es nur noch, oder im White-Label anzubieten, gibt es ja auch. Das machen wir zum Beispiel, dass wir für Sparkassen diese Dienstleistung anbieten, und dann machen wir halt das Logo drauf. Also es ist halt wird als hauseigene Dienstleistung wahrgenommen, mhm. kommt aber woanders her. Und so und diese Skalierbarkeit, weil das ist ja so unfassbar teuer. Also wenn ich mir Bloomberg angucke, in Front und, und wenn die dann wieder mit ihren Preiserhöhungen um die Ecke kommen und sagen, <lacht> wir haben ja nur eine Preiserhöhung also von 11 Prozent dieses Jahr. Oh, nur, wie schön. Also da irgendwann ist, sagt man sich dann auch, man kann es dann ja auch noch skalieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Single-Family-Office sagen, so, und jetzt öffnen wir uns auch nochmal auf eine andere Seite. Nicht wir als Familie, aber die Dienstleistung. Das kann ich absolut verstehen, den Trend.
3: Ja, nee, es ist ja bei uns eher auch so eine Evolution gewesen, dass eben dieses, dieser Vermögensberater, also die Cocoon Invest, eben jetzt schon ein paar Jahre da ist und bislang sich ähm, schwerpunktmäßig mit, mit der Anlage, die Vermögens beschäftigt hat, das auch sehr erfolgreich macht. Und dass wir gesagt haben, Tatsächlich diese, diese, diese Ressourcen zu nutzen, ja. ähm, das, das, macht, das macht Sinn für uns als Gruppe, weil viele Mandanten, immer aus der Brille des Mandanten gedacht, die kommen in der Regel, ähm, wenn sie jetzt bei der Betmann Bank waren, von einer Bank, wo sie eben auch eher ihr liquides Vermögen haben managen lassen, vielleicht ein paar Beteiligungen gemacht haben, wenn es passte und wenige haben vielleicht auch mal eine Gesamtvermögensanalyse gemacht. Aber, aber Wahrscheinlich nicht die meisten. Und mit Family Office Service sind die wenigsten konfrontiert. Und ich stelle einfach fest, und das ist auch die letzten vier Jahre bei Amrik Gitter eben schon der Trend gewesen, Mandanten, die von einer Bank kommen, vertrauen jemandem, der nachweislich doch eine größere Unabhängigkeit hat, auch eher weitere Dinge, die sich in ihrem Vermögensumfeld abspielen an, als wenn du, sag mal so, den, den Stempel einer Bank ähm, aufgesetzt hast. Das stimmt. Das, das, ist, das ist schon spürbar. Ne?
2: Und ich finde gerade nach der Finanzkrise, also das war ja nun wirklich für uns alle so nicht so eine schöne Zeit, aber danach hat sich auch die Denke einer Bank oder einem Vertrauenspartner ja auch geändert. Also dass man sagt, okay, ich hätte gerne einen, der unabhängig über alles guckt und der mein Ansprechpartner ist und der auch da ist und sich nicht wegduckt in schlechten Zeiten. Ja.
3: Aber Olli, um deine, deine Frage nochmal final zu beantworten. Also wir würden uns vom Wording her in der Cocoon Invest jetzt nicht als klassisches Multi-Family Family office bezeichnen, mhm. sondern wir, ich umschreibe das mal so, wir sind eigentlich ein, man kann sagen, ein Säulen-Anbieter. Also es gibt das Single-Family-Office, das gehört zur Gruppe. Ähm, das ist aber auch ein Stück weit isoliert. Aus dem können wir Nektar saugen und Ressourcen ziehen. Ähm, und da gibt es auch Schnittmengen. Wir in der Invest haben eigentlich vier Säulen. Das ist ähm, das liquide Anlagegeschäft, was wir isoliert von allem für Kunden anbieten können. Das sind Family-Office-Services, die wir in Kooperation mit dem Single-Family-Office ähm, anbieten oder eben auch selber machen. Das ist das Feld Beteiligungen als dritte Säule. Ähm, Kunden können mit uns investieren, mit unserem Netzwerk, ähm, mit unseren Zugängen. Und das vier, die vierte Säule, das ist das Thema Immobilien. Das haben wir bislang nur sozusagen in der Gruppe für ähm, das Single-Family-Office gemacht und wir planen das eben im nächsten Jahr auch ähm, für Dritte anzubieten, sprich eigene Immobilienprojekte zu machen, mhm. die die wir dann sozusagen fanden, entweder mhm. als als Club deal oder mhm. an der Struktur arbeiten wir gerade. Und, und das ist vielleicht wichtig und das unterscheidet uns von einem klassischen Multifamily-Office. Jede dieser Säulen kann bei uns sozusagen einzeln gebucht werden. Du kannst zu uns als Mandant kommen und kannst sagen, du willst ein Immobilienprojekt mit uns machen, aber nichts anderes brauche ich nicht. Alles andere ja. habe ich. Du kannst auch kommen und sagen, ich will nur mit euch Geld anlegen, das geht auch. Oder ich will nur das oder das oder jenes. Also wir freuen uns natürlich immer. Und häufig, wenn man mit einem anfängt, kommt auch was anderes dazu. Wenn man möglichst viele dieser vier Säulen mit uns macht und uns möglicherweise auch ähm, das Gesamtvermögen anvertraut. Aber das ist kein Muss. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, Caro, aber bei einigen anderen ähm, auch Multi-Family-Office ist es ja schon so, dass die Eintrittskarte sozusagen das, das, das Family-Office-Paket ist und dann kannst du vielleicht auch noch andere Sachen machen. Und das soll bei uns eben ganz explizit nicht so sein. Ähm, wir können sozusagen jede Säule isoliert voneinander anbieten. Lass uns
1: mal einen Einspieler vom Stefan Seile nutzen, den wir im letzten Podcast bekommen haben, weil wir haben jetzt über das gesprochen, was ihr macht und da passt das eigentlich ganz
3: gut. Oliver, mich würde interessieren, was rätst du deinen Kunden in der doch aktuell sehr spannenden Zeit, was sie mit ihrem Vermögen machen sollen?
0: Okay, das ist eine Aufgabe. Ne? Ist, wie viel Zeit habe ich
3: Ja, die Frage ist natürlich nicht ganz einfach ähm, zu beantworten und Caro, ich sehe auch die, 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 die Hektik in deinen Augen, wenn du die Frage gestellt bekommst. Man kann sie eigentlich nicht kurz beantworten. Vor allen Dingen,
2: ich finde, er hat es ja auch sehr charmant ausgedrückt. Er hat ja gesagt, in diesen spannenden Zeiten. Genau. Also das ist ähm Erstmal ein
3: gutes Gespräch führen, oder? Ja, also ich meine... Fangen wir nicht mit dem Disclaimer an und den Risikohinweisen, dass ja. jeder Kunde unterschiedlich ist und ja. man über Renditeerwartung und Risikotoleranz redet. Das ist vollkommen klar. Deswegen kann man auch nicht sagen, was rätst du dem Mandanten oder dem ja. Kunden denn Richtig. heute in diesen spannenden Zeiten? Aber man kann das vielleicht, man kann vielleicht zwei Aspekte ähm, benennen. Also zum einen, ähm, Sollten sich, gerade wenn man neue Verbindungen eingeht, ähm, sollte der Mandant, der natürlich einen gewissen Vertrauensvorschuss mitbringen muss, sollte ähm, sich so weit, wie er es denn möchte, öffnen. Denn je mehr wir als Vermögensberater, als Family Officer ähm, wissen, desto besser können wir ihn auch beraten. Also wenn wir isoliert einfach nur eine Aufgabenstellung bekommen, einen gewissen Betrag x anzulegen, kann das eben auch möglicherweise in eine falsche Richtung gehen. Je mehr Informationen über die gesamte Familie, über das gesamte Vermögen wir haben und deswegen stellen wir meistens auch eine, eine Vermögensstrukturanalyse an den Anfang einer Beziehung, je mehr Informationen wir haben, desto besser kann man ihn auch beraten. Okay. Das, das ist vielleicht die strukturelle Seite. Ja, und ansonsten, ich meine, wir haben spannende Zeiten, ich habe das Gefühl, das kann man auch in den letzten 20 Jahren fast in jedem Jahr sagen, wir ja. haben spannende Zeiten und noch nie da gewesen ist, das ist ja auch normal, das ist eben die Zukunft. Ähm, die Zeiten sind herausfordernd und ähm, ich glaube, wenn man das jetzt auf, ähm, auf Asset-Klassen reduziert, was rätst du deinen Kunden, dann würde ich sagen eine möglichst breite Diversifikation über verschiedenste Assetklassen. Dazu gehören Immobilien, das haben die meisten dazu gehört. Private Equity ähm, dazu gehört, auch Venture Capital dazu gehören. Vielleicht auch noch, wenn er will, exotischere Dinge. Ähm, und im liquiden Bereich ist es, glaube ich, heute, und ich glaube, wir wollen keine ähm, Diskussion über Konjunktur- oder, oder oder Marktprognosen des nächsten Jahres heute führen. Aber ähm, ich glaube, eine ausgewogene Mischung zwischen zwischen Aktien und heute auch Anleihen, die Gibt ja nach Jahren Zins. mal wieder interessant sind und genau. vielleicht interessanter als in den letzten zehn Jahren oder ja. 15 Jahren. In der heutigen Zeit Anleihen zu höher zu gewichten macht sicherlich Sinn. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auch gegenüber Aktien ist das eine gute Sache äh, in den aktuellen Zeiten. Und man muss sowas auch ständig äh, eben auch den Markt eben anpassen und umstellen. Aber heute würde ich sagen, im liquiden Bereich Aktien eine gute Portion anleihen und dann ist man und sehr breit aufgestellt. Du hattest es
2: ja gesagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Wir haben natürlich auch Segmente, du hattest es angesprochen, Private Equity und Venture Capital. Das Geld ist knapp da draußen. Ja, also Viele Bewertungen sind wirklich runtergekommen, wenn nicht runtergeknallt. Das sind dann so die Zeiten, wo es mir dann in den Fingern juckt und sagt so antizyklisch okay da draußen. Wir haben jetzt Einkaufskonditionen. Wir haben auch Einkaufskonditionen bei Immobilien. Da muss man natürlich auf der energetischen Seite sehr vorsichtig und unterwegs sein. Wir haben Einkaufskonditionen auch an der Börse. Wir haben Einkaufskonditionen im Anleihensegment. Ihr habt es gesagt, wir müssen uns jetzt den langfristigen Zins sichern. Also jetzt ist eigentlich Cash is King und rein.
3: Ja. Genauso.
1: <lacht> Frage an euch beide, weil es betrifft euch beide. Äh, warum gehen so viele hochrangige Mitarbeiter gerade Weg von Banken. Früher hat man immer gesagt, oh, wenn ich bei der Bank bin, dann habe ich einen sicheren Job. Die Typen, die bewegen sich nie. Aber gerade im Moment sehen wir so deutlich, dass so viele auch aus dem Top-Segment rausgehen in die Selbstständigkeit, ob sie was Eigenes gründen, ob sie unter ein Dach gehen. Woran liegt das? Ist es so schlimm mittlerweile bei den Banken?
2: Naja, ich hatte vorhin die Seifenkiste im Homeoffice erwähnt und ich glaube, wenn du in einer, nicht in jeder Bank, aber wenn du in einer normalen Bank unterwegs bist, in einer Großbank und ähm, du, du musst ja allein die digitale Infrastruktur angucken, was da alles rangeflanscht worden ist. Du bist ja überhaupt nicht fähig, schnell zu agieren, sondern da, manchmal, da muss ich wirklich trennen lachen, wenn ich dann noch so alte MS-DOS-Programme sehe, wo man sagt, so ja, da, da musst du nur noch F5 drücken und Enter und so und da ist so um okay okay, krass und daher bezieht ihr eure, ja und deswegen müssen wir auch das an den Dienstleister weitergeben und an den und dann muss ich auch auf Rückmeldung von dem und Compliance und Revision und wo du denkst, das sind ja Fußfesseln für jemanden, der frei arbeiten will. Also mhm. natürlich müssen wir alle unseren Regeln befolgen und du hattest das gesagt mit unserem Risikodisclaimer und äh, Einstufung. Aber äh, so, äh, wenn ich so mit Kunden arbeiten würde, die würden mir einen Vogel zeigen. Also das wäre der Grund, warum ich Woanders hingehen würde, wenn ich in einer Großbank arbeiten
1: würde. Fällt es euch leicht, ja. die Leute aus der Großbank zu holen?
3: Na ja, schwierige Frage. Jetzt haben wir auch bei der KUKU noch nicht so lange Erfahrungswerte jetzt. Wir sind da ja im ersten Jahr. Was wir spüren, ist, dass es durchaus ein Interesse gibt, mhm. ein großes Interesse. Ob das jetzt ja bei einem. Private Banking Kongress ist, wo man viel häufiger angesprochen wird, äh, als zu der Zeit, als ich noch bei UBS war. Ähm, ja. Gut, da war ich auch für, oder da, da, da sind natürlich auch die, die ähm, ehemaligen Kollegen auch für die Aussteller jetzt nicht so interessant, weil die Entscheidungen werden ja woanders getroffen. Ja. Ne? Aber man, man wird anders wahrgenommen. Es ist, es ist Interesse da. Ich glaube, ähm, es gehört eine ganze Menge Mut dazu, ja. diese Komfortzone Bank zu verlassen. Ich glaube, es gibt den Typus, der danach sehr erfolgreich ist, der sich das nicht nur zutraut, sondern der es dann auch umsetzen kann und dann gibt es diejenigen, die vielleicht an sich selber zweifeln, weil sie wissen, dass sie nicht so stark sind, vielleicht in der, in der Akquisition und das ist ja noch viel elementarer in einer kleinen Einheit, dass man dann auch in der Lage ist, sozusagen irgendwann sich selber zu finanzieren. Das ist,
0: Absolut.
2: Das ist ja nicht,
3: mhm. wir können ja nur anders Leute für uns begeistern, als jetzt eine Großbank. Der ne? Druck ist ne? größer,
2: als Die, wenn du mit einem Paycheck nach Hause gehst und sagst, okay, ob ich nur da war oder in China fällt ein Reichstag um. Also genau. das ist natürlich ein easy life. Und wenn, wenn ich dann manchmal so höre, ähm, ja, Frau Zeigers, ich habe heute zwei Termine, Mittagspause und Feierabend. Also so,
0: okay.
3: Ja, ja es, ist, es, ist, es ist nicht, also wir haben, es ist Interesse da und ich glaube, wir, wir werden auch den einen oder anderen begeistern können. Ähm, aber die müssen eben A, sich das selber zutrauen, Männlein wie Weiblein ja. oder divers. Und am Ende müssen die aber auch von der DNA her zu uns passen. Und das ist, glaube ich, Karo, gerade in so kleinen Teams, ist das, ist das oder auch bei, bei Essentiell. euch, Olli. Ja. Ähm, ich meine, wenn du nicht hunderte von Leuten bist, dann, wenn einen magst, den anderen magst du nicht, das spielt aber keine Rolle, dann musst du, gehst du mit dem anderen eben nicht mit der Rest, ne? Aber wenn du ein kleines Team bist, bei aller Heterogenität, die ich toll finde im Team, muss, da alles das, muss das irgendwie passen. Ne? Und die müssen auch verstehen, wie wir arbeiten, dass das eben durchaus anders ist als in einer Bank. Und das kann sehr viel mehr Spaß machen. Es ist wirklich maximal unabhängig und die Kunden honorieren das. Aber man muss sich das sehr gut überlegen, ob man das tun ja. möchte.
1: Olli, du warst bei der Deutschen Bank, bei der UBS und dann bei zwei kleineren Läden. Ja? Ja. Ähm, eine ganz liebe Mitarbeiterin von dir, die stellt sich eine Frage, die gebe ich jetzt mal dir und dann schaue ich dir in die Augen und bin gespannt, was du sagst. Das ist die Ines Bielefeld.
3: Hey Olli, hier ist Ines. Was ich von dir schon immer wissen wollte, würdest du wieder zu einer Großbank zurückgehen? <lacht> also Ines ist eine von denen, die 2007 mit mir bei UVS gearbeitet haben. Ähm, eine unfassbar tolle Kollegin, ähm, die uns derart den Rücken frei hält, das ganze Büro organisiert und ähm, nach Jahren auch im Mutterschutz ähm, äh, oder zu Hause, weil sie drei Kinder bekommen hat, ähm, ist die wieder eingestiegen und von Tag 1 an hatte man das Gefühl, sie ähm, war ich, weg, die war gar nicht weg. Mhm. die war gar nicht weg Und die hat mit Wehnen fahren gesagt, Markus Olli, mein geschäftsführer -Kollege aus Hamburg, ähm, wenn ihr das macht, da bin ich sofort dabei. Also die hat, ähm, wir das hatten noch weg. nicht mal einen, äh, einen Arbeitsvertrag unterschrieben und ich bin unfassbar stolz, dass sie da ist. Und ähm, die, äh, die Frage... Äh, kann ich ganz klar nee kann ich nicht ganz klar beantworten weil äh, never say never sehr genau ähm, <lacht> wollte ich gerade sagen aktuell kann ich es mir nicht vorstellen weil mir die aktuelle Konstellation wahnsinnig Spaß macht wir haben wahnsinnig viel vor noch mit der Cocoon und ähm, vielleicht 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 ergibt sich in ein paar Jahren mal irgendwas anderes das glaube ich nicht ich will eigentlich da äh, in Rente gehen und zwar äh, mit der Ines ja wenn du das wirst Ines also <lacht> Und wenn ich zu einer Großbank wechsle und die Chance ist, nehme ich heute Bei mit. 3%, dann musst du wieder mitkommen. <lacht> ich kann mir auch
1: überhaupt, ey, ich bin ganz ehrlich, ich meine, ich habe das ja selber bei mir erlebt. Ich, ich versuche das so mit dem Bild deutlich zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Anzug gegen Sneakers tauscht und dann den Anzug wieder anziehst. Das ist, äh, ich meine, never say never und da kommt der Job und äh, du findest, ich weiß nicht, ob das was mit Ego zu tun hat, aber keine Ahnung, aber ich kann es mir, ich, wenn man aus der Tretmühle mal, und Tretmühle, das klingt immer so negativ, aber wenn man aus dem Ding mal raus ist und äh, bei einer Boutique ist oder bei einem kleineren Laden, ich glaube, dann weiß man.
2: Das Schöne ist, das geht ja auch Kunden so. Also Kunden, mhm. die, ich sage immer, versaut. Die sind ja versaut vom Service-Level, von der Schnelligkeit, von allem. Ja. Die Und dann keiner unserer Kunden würde sagen, ja, natürlich, wir haben auch Depots bei Großbanken und nutzen den Service und Vermögensverwaltung machen, geben wir ja auch raus. Aber ähm, Family Office und vor allen Dingen auch noch als Bank, also die Interessenskonflikte sind ja schon vorprogrammiert, da sind mhm. die ja noch gar nicht da. Die können gar nicht, also
1: das also Kunden nicht zurück. Wenn das du sagst, ich gehe zur Pfefferminzia-Bank und werde da äh, Vorstand, aber ich würde mich freuen, dass sie mitkommt, äh, der, der guckt sich doch an und sagt... Nee.
0: nee.
1: Deswegen, <lacht> nee deswegen
2: sind die ja da, weil wir frei und unabhängig sind und uns den ganzen ja. Bauchladen einfach bedienen können, den es da draußen gibt. Und es gibt so viele tolle Sachen und halt leider auch so viel Schrott. Und den muss man ja nicht nehmen.
1: Caro, ja. ich habe mal auf die Uhr geschaut. Entschuldigung. Hast du, nein, 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 nein. nein, nein, nein. Gibt es noch was, was du zum Thema Beruf fragen möchtest?
2: Nein, ich glaube, wir haben da alles besprochen. Ich glaube, es wäre sehr interessant, wenn wir jetzt den fröhlichen Menschen hier vor uns auch noch privat kennenlernen. Äh,
3: Olli, vielleicht, hast du noch vielleicht. was beruflich? Ja, ja, genau. ja ich habe ja. hab nämlich, wir haben irgendwie den zweiten Teil äh, deiner vorletzten Frage äh, nicht beantwortet. Ähm, mhm. Und zwar hast du gefragt, sag einfach stimmt, vom, vom Single zum Multi oder ja. warum? Und der zweite Teil, ähm, klascht das nicht irgendwie äh, Family Office und VV? Ja. Also Vermögensverwaltung. Ja. Er auch schon an. Und, ähm, und, das, ist, und das ist tatsächlich, da, da möchte ich gerne noch was zu sagen, weil das ein Thema ist, das uns auch lange umtrieben hat in, in der Planung und in der Frage, wie bauen wir denn unsere ich mal, Produktlinien in der Vermögensverwaltung aus, um hier eben keinen Interessenskonflikt zu haben. Also falls ein Kunde wichtig. kommt und hm. sagt, ich möchte mit euch nicht nur ein Immobilienprojekt machen und ich möchte nicht nur mit euch vielleicht äh, ein paar Beteiligungen äh, machen, sondern ich möchte auch ähm, gewisse Family Office Services buchen. Und bei uns kannst du das buchen wie die Sonderausstattung beim Auto. Du musst nicht das ganze Paket kaufen, sondern du sagst, was interessiert mich? Dann machen wir da Kreuze, machen Strich drunter und sagen, das kostet das. Und ähm, und wenn der dann, und du hast es eben auch so schön gesagt, einige äh, Mandanten, oder du hast es in deinem Podcast gesagt, den ich mir natürlich auch angehört habe, ähm, <lacht> ähm, dass ihr in der Regel das Ganze rausgebt. Aber wenn denn ein Kunde unbedingt möchte, dann, dann darf der auch mit euch Kunde im liquiden Bereich investieren. Und das ist ja genau das, was man was man häufig Banken ähm, auch vorwirft, als Interessenskonflikt, sich nicht selber kontrollieren zu können. Dann macht das ja keinen Sinn. Und wenn ich keine Ahnung, zwei Jahre in Folge, als eine von fünf Banken am schlechtesten war, müsste ich mich selber rausschmeißen. Das macht aber auch nicht, das macht aber auch keiner gern. Und deshalb haben wir gesagt, ja, wenn dann so ein Fall eintritt und äh, ein Mandant möchte mit uns Vermögensverwaltung machen, obwohl er auch Family Office Services bucht, da arbeiten wir dann mit einem Multi Manager ansatz Das heißt, wir sind nicht in der, sehen uns nicht in der Performance-Verantwortung originär, sondern wir sehen uns in der Selektionsverantwortung, ähm, wir schauen uns laufend diese Manager an, in die wir investieren, das kann ein Aktienmandat sein, es kann aber auch, ein ähm, und das ist es häufig, dann ein, ein Multi-Manager oder ein Multi-Asset-Mandat äh, sein und wir selektieren dann, haben da was relativ technisches, Datenbankbasiertes ähm, gebaut und dann hat der Kunde im Prinzip neben seinen, ich sag mal, drei Banken, bei denen mhm. er bucht, ne? nehmen wir mal die Lampe Bank oder die Bärenberg Bank und dann noch die Commerzbank ähm, hat da eben einen, einen, einen vierten Partner, der aber nicht direkt, sondern sozusagen auch diskretionär investiert und möglicherweise mal einen dieser Manager austauscht, genauso wie man mal eine der Banken austauscht. Mhm. Und so Und das finden wir mhm. keinen Interessenskonflikt, weil wir das ganz klar vortragen, wie wir das machen und was wir da machen und vor allen Dingen, was wir eben nicht machen. Okay.
2: Und eure Aufgabe ist ja auch die Allokation. Also du hattest gesagt, ob ihr Aktienmanager raussucht oder Bondmanager oder ähm, Absolute Return oder was ihr da auch da immer einsetzt, das ist ja dann auch eure Leistung, wie ihr die Bälle in der Luft haltet.
3: Genau, genau, genau. Und das ist, und das ist vielleicht etwas, was, was viele andere nicht machen und es ist uns so klar geworden. Ähm, ich glaube, das hat auch ganz viel teilweise mit, mit Eitelkeit zu tun. Ähm, bei Banken oder auch bei bei unabhängigen Vermögensverwaltern, dass man sagt, ich muss unbedingt das nur selber machen und möglichst auch kompliziert, damit ich auch einen teuren Preis draufschreiben kann. Das ist, das ist ein Relikt alter Zeiten ähm, und wir haben gesagt, das machen wir einfach mal ganz anders, sondern wir trauen uns auch, ähm, eine Fee äh, zu nehmen für die Selektion, ähm, für das, für das After-Sales, für das Overwatch und für die Portfoliokonstruktion. Und überraschenderweise funktioniert das ganz ordentlich.
0: Sehr, sehr
3: schön. Kommen wir zum privaten Olli. Du bist verheiratet
1: mit Dani. Mhm. Hast zwei Kinder, ein Junge und ein Mädel und einen Boxer. Den sieht man auch bei dir im WhatsApp-Status. Beziehungsweise ja, im WhatsApp, bei WhatsApp auf deinem, deinem Foto. Was sagen die Leute über dich? Du bist authentisch. Du bist gesellig. Wo du bist, wird gelacht. Du nimmst dich selber nicht wichtig. Du bist extremst positiv. Du bist ein totaler Netzwerker. Du bist liebenswert. Mit dir kann man Pferde stehlen. Du bist äh, sowohl harter Hund, aber einer mit einem ganz weichen Herz. Und du bist ein Familienmensch.
3: Haken ja. hinter? Ja, ich bin total positiv überrascht. Du musst die richtigen Leute gefragt haben. <lacht> also, was ich aber ganz spannend finde, ist
1: was haben die noch gesagt? Also Du, Die Familie wirkt total im Flow. Ihr trefft euch ganz viel mit Freunden. Ihr wohnt in einer Altbauwohnung mitten in der Stadt, Rottenbaum, korrekt. Mhm. Ihr seid eine Fahrradfamilie und obwohl ihr eine Fahrradfamilie seid, bist du ein Porsche-Typ. Da gehen wir gleich auch noch <lacht> drauf ein. Ähm, ja. Du spielst gerne Golf. Ähm, du spielst seit neuestem Paddle-Tennis. Ja. Du bist leidenschaftlicher Skifahrer, du bist großer St. Pauli-Fan, ähm, du bist ein Genussmensch, du kochst selber sehr gerne, du liebst Wein. Und einer deiner Freundinnen hat zu mir gesagt, die Figur, die wirklich tipptopp ist, hättest du nur, weil du dich immer entscheidest, entweder du trinkst oder du isst. Du würdest nie beides, beides zusammen machen. Sehr diszipliniert. Kann ich gar nicht. Ich Kann ich, ich. Trinke
2: muss ich essen oder anders. Ist, und auch andersrum. ist
1: auch okay. Sehr gut. Ähm, sie hat auch dann gesagt, Verzicht wird bei dir definitiv nicht groß geschrieben. Nee, das stimmt. Ähm, und du kannst ganz schlecht verlieren, besonders gegen deine Frau, egal bei was. Ist auch richtig. <lacht> Sehr schön. Also, gehen wir zum Porsche. Du hast, einen, du hast einen alten Porsche, das ist aber nicht der erste, sondern schon der dritte, weil da gibt es zu den ersten beiden eine Geschichte. Magst du die erzählen?
3: Ja, das kann ich erzählen. Ähm, ja, Also, ich liebe tatsächlich... Alte Autos, genauso wie Uhren. Ähm, die neuen fahren bestimmt auch ganz super, aber das, ist, das interessiert ja. mich jetzt nicht so sehr. Und ich habe mir tatsächlich, ähm, ich muss mal überlegen, was war, das muss so weiß ich, 2007, 2008 oder sowas gewesen sein, habe ich mir äh, von meinem eigenen Geld, das war mir wichtig, ähm, den ersten das war wirklich alt, alten Porsche gekauft, ein, ein 964 Cabrio, Cabrio wollte ich nie, war aber günstiger als das Coupé und ich konnte den kaufen. Das habe ich gemacht und ich glaube, ich hatte den zwei Jahre und dann ähm, war ich irgendwo eingeladen, habe den geparkt am Turmweg. Ähm, ja, für alle, die die's, das nicht so genau kennen, also das ist in, auch ein roter Baum, da ist eine ganz schöne Kirche und gegenüber ist ein Altersheim und ich habe den dann über Nacht stehen lassen, weil ich bei weil irgendeine Restauranteröffnung in der Milchstraße war und ich habe ihn glaube ich nicht mal am nächsten Tag abgeholt und damals wurde aber auch noch nicht so viel geklaut, dass die eigentlich in, hätten in der Garage stehen müssen. In dem Fall war es aber so. Ich kam am übernächsten Tag und dachte Du bist doch nicht besoffen noch gefahren <lacht> und hast vergessen, dass du das Auto so mitgenommen der hast. Der Moment ist
2: so blöd, weil man so und, an sich selber zweifelt. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Der ja. stand doch
3: hier. Und ähm, dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen und dachte, du musst dich irgendwie irren. Oder da war dann irgendwie Wochenmarkt, vielleicht haben die den abgeschleppt. Aber nee, eigentlich fängt er erst 50 Meter weiter an, komisch. Naja, du mich zur Polizei, ich hab gesagt, mein Auto ist geklaut. Ja, ja, genau, das sagen sie alle. Fahren sie, Haben, haben die einen Streifenwagen geschickt und haben das da abgefahren und kam eine Stunde später wieder und sagte, so, nee, das ist wirklich weg. Ich so, ja, das ist das, was ich sagte. <lacht> das ist schade und, naja, also der war weg, ähm, kam auch nicht wieder, wurde auch nie wieder gefunden. Ich war total traurig ähm, und konnte da aber nicht so ganz loslassen mhm. und habe dann mit Ruhe und Bedacht gesucht und ein, zwei Jahre später habe ich mir dann ähm, einen neuen alten gekauft, der letzte Luftgekühlte, 993. Ähm, die Kenner wissen, wovon ich spreche und ja, den habe ich ähm, mit meiner ganzen Erfahrung, ähm, des ersten auch alleine gekauft bei einem Händler, den Namen sage ich nicht, ähm, war in der Nähe von Hamburg. Mh, und es stellte sich aber ungefähr ein Jahr später heraus, dass der nicht so ganz unfallfrei war, äh, wie er mir angeboten wurde. Ich hatte dann auch einmal drunter geguckt, ne, einmal drüber gewischt und dachte, ja, der ist super. Lackfeld. Das hätte man nicht, das wird mir heute nicht mehr passieren. Auf jeden Fall war der einmal richtig breit gefahren und irgendwie schlecht wieder zusammengebaut. Und ähm, ich habe das nur gemerkt, weil dann irgendwie in der regenreichen äh äh, Spätsommer, Frühherbstzeit ist es innen immer so feucht und Irgendwann dann Moos an der Decke wuchs und, ähm, und ich dann einen Gutachter das ist gefragt habe. Ja, genau. Ganz nachhaltig. Genau. Ja, den habe ich dann zurückgegeben und dann gab es genau den gleichen nochmal äh, von ähm, Wolfgang Burand, ein, ein äh, alter Freund von mir, äh, Anwalt hier in Hamburg. Oh, der bei
2: dem habe ich gelernt, bei Herrn Dr. Burand. Du kennst den
3: Wolfgang, herrlich. Ja. Ja. also das war
2: der verrückteste, der, wirklich der verrückteste Jura-Professor, den ich ich hatte, der war, der war wirklich großartig, aber da müssen wir das viel zu viel Zeit. Aber ich habe noch nie so einen verrückten Jura gehabt. Dafür habe ich einen Co-host.
1: Genau dafür habe ich einen Co.
0: Das ist ja großartig.
3: Super, super Typ und Wolfgang ist äh, ist ist den 18 Jahre lang nur von Oststeinbeck äh, in die in die City gefahren. Ist auch immer Kurze Mühen ne?
2: in die Schule gekommen. Immer. So,
3: genau immer immer mit dem Ding, immer perfekt warm gemacht. Das zeigt. Er hat immer noch den ersten Motor, den ersten Lack. Wolfgang wollte ihn. In nicht mehr haben. Ich sage, Wolfgang, bei dir brauche ich keinen Gutachter. Ähm, den würde ich dir gerne abnehmen. So Und den habe ich jetzt seit, seit einigen Jahren. Okay. Kommen wir zum Thema Genuss. Wer kocht bei euch? Ich überwiegend. Wobei es gab einen vor den Kindern und mit den Kindern. Ähm, vor den Kindern haben wir viel mehr gekocht und waren viel mehr draußen. Jetzt sind die mittlerweile fünf und sieben aber sind natürlich herausfordernd äh, in dem in dem Alter. Das heißt, wir kochen nicht so viel und vor allen Dingen koche ich nicht so aufwendig, weil die Kinder es dann sowieso nicht, nicht essen. Garo, äh, wann hast du angefangen, mit deinem Sohn zu kochen?
2: Also ich habe die wirklich schon ganz früh mit. Äh, <lacht> das, Also ob es jetzt irgendwie Möhren schnippeln ist oder es gab immer irgendwie eine Aufgabe in der Küche, bis ja der Große dann die Leidenschaft entwickelt hat. Und ähm, wenn einer bei uns sagt, mir ist la dann bleibt das so stecken. Nee, mir ist gar nicht langweilig. Warte, mach du mal weiter. Ich gebe <lacht> <lacht> Also immer, wenn, immer ran da. Also ich glaube, je früher man die Kinder mit einbindet und desto die dann besser. ihr Ei braten können, desto besser. Ja.
3: ja, also ich koche überwiegend und meine Frau tut es aber auch. Ähm ich koche dann häufig für Gäste, weil ich einfach es liebe und wenn ich die Zeit habe, dann kann ich mich auch stundenlang damit beschäftigen. Am besten mit ganzen Tieren, ganzen Fischen oder was auch immer ja, so ins, ins Rohr reinpasst. Fische sind ganz ne? eingesagt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ah, du magst keinen Fischen? Also <lacht> das war bei mir der große Puppa. Ich habe die ganze Zeit von, von irgendwelchen wow. Pulpus Klima, erzählt. Klima <lacht> und dann ist er irgendwann mit der Sprache rausgedrückt und meinte, ich mag keinen Fisch.
1: <lacht> also du kochst am liebsten mit ganzen Tieren. Ja, auch. Okay. Ja. Restaurant-Tipps für Hamburg bei dir, wenn du Edel essen gehen möchtest?
3: Ähm, das 100-200. Ich war selber noch gar nicht da, aber ich habe nur ich Gutes, das nur gutes davon jetzt. gehört. Das okay. soll ganz toll sein, 100-200. Ähm, von Leuten, mit denen ich gerne essen gehe, die schon mehrfach da waren, äh, ist das der Tipp. Und da muss ich unbedingt mal hingehen. Dann eine, äh, ganz toll ist, ist, ist ähm, gerade auch für mittags ist die Hanse-Lounge. Ähm, ein Club am Neuen Wall mit der schönsten Terrasse mhm. Hamburgs. Ähm, ja, das, vor
2: allen Dingen mit Kunden. Ne? Also ja, so genau. Ja.
3: Tische stehen ein bisschen weiter auseinander. Ja, ähm, hat, ich, man
2: hat so ein bisschen Privatsphäre. Und genau, da so
3: gehe ich, geh ich sehr gerne hin. Mittags gehe ich auch gerne ins Henriks mit Mandanten. Das ist jetzt bei uns wirklich schräg gegenüber. Ja. Das ist, passt auch wirklich in den, also das ist einfach dem, dem Mikrokosmos ähm, geschuldet. Und ansonsten, naja, abends muss es jetzt nicht immer nur edel sein. Ähm, Was
1: denn der Lieblingsitaliener um die Ecke?
3: Ja, da gibt es in der Milchstraße ähm, gibts gibts einen, da ist auch immer kräftig Stimmung. Da Mario. Ähm, da Mario, ne? Jeder kennt den, der ist jetzt Big Mario, hat auch jetzt den anderen mit übernommen und ähm, das ist sehr stimmungsvoll. Kurz ähm, China-Delisa in der Roten Baumchaussee. Ähm, jetzt demnächst werden wir, wir umziehen innerhalb dieses Mikrokosmoses wieder sehr dicht beim, beim Positano sein. Äh, okay. Da waren wir lange nicht mehr, das ist auch sehr schön. Naja, also ich mag dann doch eher so den gemütlichen Italiener abends. Okay. Ähm, du hast gesagt, du kochst am liebsten.
1: Wenn du für Freunde kochen kannst, also eher so in größerer Runde, du hast einen großen Freundeskreis. Wie kriegst du das alles unter einen Hut mit Job, Kindern und all den anderen Dingen? Golf braucht Zeit, Paddle-Dennis braucht Zeit. Wie, wie macht ihr das?
3: Ja, ich glaube, das ist aktuell auch mit die größte Herausforderung, die, die wir als Familie haben und die ich vor allen Dingen da mit meiner Frau ähm, Dani stemmen muss. Ähm, ist, glaube ich, normal in dem Alter, dass da einfach viele, viele Dinge gemeinsam auf einen einprasseln. Ähm ja, manchmal frage ich mich auch, wie das so funktioniert. Aber ja, es funktioniert irgendwie. Irgendwie <lacht> funktioniert es. Hauptsache, alle sind happy. Genau, irgendwie, irgendwie funktioniert es. Man muss versuchen, auch bei all dem gute Laune zu behalten. Wir haben zwei tolle Jobs. Mir macht mein Job wahnsinnig Spaß. Meine Frau ist seit zwei Jahren selbstständig. Die hat eine ganz tolle Firma aufgebaut. Der möchte ich auch möglichst Unterstützung und Freiraum geben, dass die auch ihre Themen eben platzieren kann. Lass uns mal da einhaken. Ich wollte
1: gerade ah, sagen, das okay. ist so spannend.
2: Erzähl mal, was deine Frau genau. macht.
1: Äh, mach mal ganz kurz. Das sollten wir auf jeden Fall reinbringen, weil die Story... Äh ja, die ist einzigartig.
3: Ja, sehr gern. Also ja dafür mache ich auch super gern Werbeblog, weil ich das Projekt einfach großartig finde. Und da könnte ich jetzt eine Stunde erzählen. Ich mache es aber kurz. Sie ist, ähm, also war lange Jahre bei Bayersdorf, äh, zuletzt als ähm, äh, Unternehmenssprecherin in der, ähm, äh, also der Kommunikationsabteilung ähm, äh, ähm, und ist nach den Kindern dann auch wieder zurückgegangen und hat sich im Konzern auch nicht mehr so wohl gefühlt. Hat dann nicht wieder so richtig Fuß gefasst und wollte was Eigenes machen. Und hatte vor einigen Jahren mal eine Ausbildung ähm, zum Hobbyimker gemacht, weil sie so ein Buch gelesen hatte, die Geschichte der Bienen, vielleicht kennt ihr das. Mhm. Und das Ganze hat sich tatsächlich verselbstständigt, weil sie dann mit dem damaligen Imkervater, der ist fünf Jahre jünger als sie, also äh, äh, noch in den zarten Anfang 30ern, der hat sich selbstständig gemacht als Berufsimker. Und hat begonnen, ähm, Unternehmen diese Dienstleistung anzubieten, also sprich Bienenvölker am Firmenstandort anzusiedeln. Aber so also ganz rough. Und er ist eben wirklich der Imker. Und dann haben die beiden gemeinsam sich zusammen, also haben sich zusammengetan und haben gesagt... Das können wir ausbauen. Ähm, wir gründen eine gemeinsame Firma. Sie kommt aus dem Marketing, sie kann toll akquirieren, sie kann super gut mit Menschen umgehen. Ähm, Firma, heißt und, Firma heißt Place for Bees. Firma heißt Place for Bees, genau. Und ähm, gibt es mittlerweile seit zwei Jahren. Ähm, wächst kontinuierlich. Es ähm, ist ein unheimlich großes Interesse da, weil das einfach so ein Thema ist, das nur positiv besetzt ist. Also außer du hast eine miese Bienenallergie und ähm, bist, bist, äh, ja, hast ein großes Thema jeder, ob das jetzt aus Gründen von Nachhaltigkeit ist, von ich mache mal was anderes als Firma, ich schicke meinen Mandanten irgendwie einen individuell gebrandeten Honig, was auch immer. Man kann viele Dinge draus machen, sind auch an Kindergärten und an Schulen, haben dieses Education-Thema auch im Fokus. Also ein ganz tolles Projekt oder eine ganz tolle Firma, die sich super entwickelt, aber die natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist eben auch kein, kein ja. Halbtagsjob. Und ich glaube, wie schaffen wir das alles? Ich glaube, das ist diese Flexibilität, ne? okay. dass man wirklich auch ähm, jetzt nicht immer Kernzeiten hat, ähm, in denen man immer zwingend da sein ja. muss. Du hast Termine, dann bist du da. Wenn ich auf Geschäftsreise bin, ist sie hier. Ähm, aber man kann das so ein bisschen ähm, auch in den Abend legen, hat dann tagsüber Zeit für die Kids. Ähm, das wollen wir auch nicht immer tun, weil wir auch Zeit für uns wollen, natürlich. Aber, aber irgendwie kriegt man das dann alles übereinander, sodass dann alle happy sind. Und dann gibt es ja. Zeiten, wo das einfach das wahnsinnig Ziel. viel los ist. Und dann gibt es Zeiten, wo nur viel los ist.
1: <lacht> <lacht> ja. Olli, danke. Ich will noch mal ganz kurz auf, dass der Werbeblock nicht bei dir ist, aber ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch mal die Homepage für place for bees an. Das ist eine super schöne Story. Ich weiß, dass das Private Banking Magazin auch äh, Bienen geleast hat. Ähm, Richtig. Das sind viele Firmen, die das mittlerweile machen. Also, auch äh, so ein bisschen Aufruf an, an Unternehmen, mal drüber nachzudenken, wenn sie was mit ihren Mitarbeitern gemeinsam stemmen wollen. Du hast das Thema Honig für alle angesprochen. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Projekt und kann da jeden nur zu, zu ermutigen, mal in Kontakt mit deiner Frau zu treten. Auf das Thema zurück. Wie bekommst du das alles unter einen Hut und wie kriegst du es überhaupt hin, so viele Freunde zu haben? ich von der Franzi Denkel eine schöne Frage an dich. Hallo mein Olli, Franzi hier. Was ich schon immer mal von dir wissen wollte, wie machst du es eigentlich,
2: dass jeder, der dich kennenlernt, eigentlich sofort dein bester Freund sein möchte? <lacht>
3: Uh, das ist ja jetzt
2: ein... Bisschen,
1: äh, das war aber ein süßes, also ist ja ganz ehrlich süßes sagen, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie gesagt hat, dass jeder mit dir, zu, jede mit dir zusammen sein mag. <lacht> <lacht> ja, ja, typisch Mann. <lacht> aber gut, Franzis Frage.
3: Ja, ich weiß, eigentlich können das ja nur die anderen beantworten. Ähm, so wie ich mich selbst oder wie andere mich beschrieben haben, ich bin einfach sehr authentisch und bin gern mit Menschen zusammen. Und ähm, und ehrlich gesagt, mag ich auch die meisten Menschen und bin sehr offen und auch ja sehr aufgeschlossen, ähm, neuen genau. Menschen gegenüber. Es kommt
2: drauf an, wie gehe ich nach wie gehe ich nach draußen und was, was erwarte ich oder erwarte ich überhaupt irgendetwas, sondern es ist einfach so am Leben teilnehmen und die Neugierde und Interesse an anderen Menschen zu haben. Das haben aber nicht so viele. Nee.
3: Ja. Ja. Ja, ob die. Aber es gibt eben auch den umgekehrten Fall. Es ähm, kommt sehr selten vor, aber ähm, das ähm, das kriegt dann zu Hause manchmal zu hören. Es gibt wenige Menschen, die ich schon nach den ersten Minuten einfach so abgestempelt habe, dass ich sie aber auf gar keinen Fall irgendwann mal mögen würde. Und <lacht> Und, ähm, Ach, das und das ist.
2: Nein, aber weißt du so dieses, diese, diese nee, aber es gibt ja so, es
3: gibt, es ist wirklich selten. Aber. Ja,
2: aber man muss den auch noch eine Chance. Ich kenne es ja auch und manchmal muss man den auch noch eine Chance.
3: Aber ich kenne ja. schon so viele.
1: <lacht> Bevor wir zum Freunde Album kommen, jetzt wird's bestimmt spannend. Ich will keine große Diskussion machen. Links neben mir sitzt eine Rothose, also ein HSV-Fan. Ich liebe. war gerade gespannt, was deine Diskussion ist. Olli, du okay. bist ja der St. Pauli-Fan. Jetzt seid ihr gerade in der Tabelle Erster und Zweiter. Ich glaube, die HSV-Fans wären total begeistert, wenn sie auch am Ende noch Zweiter und nicht Dritter und in ja. der Relegation ja. es nicht schaffen. Bei Pauli sieht es <lacht> wirklich gut aus. Aber... Ähm, Olli, da habe ich jetzt eine ganz, ganz kritische Anmerkung von dem Lars Ellermeier, den du ja vorhin auch schon erwähnt hast, der mit dir wirklich so ein bisschen ins Gericht geht, was deine Fanliebe und Fanfreundschaft zu St. Pauli angeht. Lieber Olli Zastro, ähm, du bist nicht nur ein super Typ, sondern auch wirklich ein toller Banker, ein versierter Banker, bei dem ich das Glück hatte, dass ich dich schon vor 15 Jahren kennenlernen durfte. Und sich aus Kollegialität dann auch eine tolle Freundschaft entwickelt hat. Das finde ich ganz prima. Das Einzige, was du dir wirklich mal überlegen solltest, wäre, ob du dich für die nächste Saison beim FC St. Pauli mal für eine Dauerkarte bewirbst. Da gibt es jetzt auch ein neues Verfahren. Äh, war immer spontan im Kuchenblock. Äh, das ist es nicht. Äh, alternativ zu authentischen Gegengraden sozusagen. Also... Das ist ein Projekt, das können wir angehen, ich kann dich dabei unterstützen und dann wärst du endlich mal an meiner Seite bei den richtigen Fans. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, dein Lars Allermeyer. Und äh, Olli, ich kann dir sagen, das hat er jetzt echt nett gesagt. Als ich mit ihm gesprochen habe, hat er wirklich <lacht> geschimpft, dass du immer nur in Logen und da und dort, ein echter Fan hätte eine Dauerkarte.
3: Wie siehst du das? Er hat vollkommen recht. Et vollkommen recht. Ähm, ich hatte auch mal eine äh, Saisondauerkarte. Das ist schon Jahre her, da waren sie teilweise in der dritten Liga. Und mein Draht zum Management von St. Pauli ist aber versiegt, äh, als, der, äh, als die ihren Vermarkter gewechselt haben. Und äh, ich hatte mich nie offiziell um eine Dauerkarte bemüht. Und, ähm, und dann sagte der Lars ja auch gerade, so wie das Verfahren bis letztes Jahr war und ich wusste gar nicht, dass sie es umgestellt haben, ähm, würde ich wahrscheinlich meine Dauerkarte ähm, bekommen, wenn ich mal über Pensionierung oder so nachdenke. Also, <lacht> also ich war
2: ja mal mit Malte bei Pauli und da sagt er, Caro, kommst du mit? Ich sag, ja klar. Und ich kenne Pauli wirklich nur von früher. Also ich, bei mir gibt es ja nur ein Stadion in Hamburg. Und da habe ich mir Gummistiefel angezogen und wirklich so die letzte Jacke und alles, weil ich das wirklich nur kenne, ich kenne auch nur das alte Stadion, wo man da in dieser Kurve stand und bei jedem Tor bist du ein bisschen nach vorne an dieses Gatter gedrückt ja. worden und dann bin ich mit dem Halter da hoch und dann ja, und dann war da so ein VIP-Bereich und ich so, Malte, wo ist denn hier Pauli? Das ist doch nicht Pauli. Und dann kam sie mit dem Bier an den Platz und so, naja, also Pauli, so wie man das kennt, dann muss man eigentlich in der Kurve stehen. Da kann ich Herrn Ellermeyer nur zu, zu wie, heißt, wie heißt das, beisteuern, Be zupflichten. <lacht> ähm, zu zupflichten, Ja.
3: <lacht> Ja, das stimmt. Also das stimmt auch. Das ist aber beim HSV auch nicht anders. Ne? Also da gibt es ja auch Logen. Ähm, aber ich kann dir sagen, und du hast die Erfahrung ja selber gemacht, ähm, die, die Logen und teilweise sind das ja sogar die gleichen Firmen, die bei sowohl bei Pauli als auch beim HSV du eine Lust, Loge haben. Genau, Du musst ja, ja das ganze
2: Kundenspektrum so, ab...
3: Nur, nur, <lacht> wenn du mal so einen Mitarbeiter fragst, keine Ahnung, ob das das Porsche ist oder so, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben bei beiden eine Loge. Ähm, und die, die beides kennen da würden die glaube ich neun von zehn und selbst HSV-Fans, mit denen ich schon im ja, Stadion ja, war, ja, ich sagen Antwort. dir, ja, aber das mit den Logen bei Pauli ist viel lustiger. Ja, Na, da lustig, läufst du von ja. Loge zu Loge genau. und das ist alles so ein bisschen individuell eingerichtet und es gibt immer und was zu trinken und lange sind ganz nach dem Spiel.
2: Sind genau, und so, und es gibt ne? ja. auch
3: Susi Showbar und es gibt, ach, es gibt <lacht> es halt tolle Sachen. Okay, Sandkraft. okay,
2: okay, der <lacht> Punkt geht an dich, ja. aber nur der <lacht> im Pauli-Kontext.
1: Freundebuch, Olli, jetzt geht es darum. Wirklich ganz kurze Antworten, ähm, zig Fragen, die wir hier noch für dich, für dich haben und versuch wirklich ganz spontan. Fangen ja. wir an. Voll ekelig. Äh,
3: Spinnen. Mega peinlich. Mein Sohn, als er im Seepferdchen-Schwimmkurs, ähm, ich, meine Tochter, kurz vorm Seepferdchen, Versucht habe, dass sie nicht untergeht, ohne Schwimmfliegel. Er sagt, ich muss mal. Ich so, Tom, jetzt nicht. Ähm, ja, ich muss aber. Ich so, Tom, dann geh einfach, dann, dann machst du einfach kurz so und dann, dann, dann aber, aber nicht weiter sagen, ne? So, und dann, ähm, geht er, aber nur bis zum Beckenrand, stellt sich hin, zieht die Hose runter und ein Riesen <lacht> Riesenstrahl ins Becken. Ich so, Tom, was machst du denn da? Und hat Papa, hast du doch hast gesagt. Du hast du du gesagt. hast du okay. gesagt. <lacht> Lieblingsfarbe? Blau. Tier? Hund. Land? Italien. Sportler? Ich nehme mal Ronaldo. Ronaldo. Erklär bitte, <lacht> das habe ich
1: vorhin vergessen zu fragen, aber es gehört hier unbedingt noch hin. Warum pattest du oder hast einen Pater? Von der absoluten Golflegende
3: John Daly. Ach so, ja, das habe ich Malte erzählt, glaube ich, ne? Ja. ja, ich war während meiner Zeit bei der Deutschen Bank als Werkstudent, gab es noch das große Golfturnier Deutsche Bank SAP Open in Gutkaden. Gutkaden, und, mhm. und ich war damals Fahrer und habe die Profis also vom Hotel zum Club und wieder zurückgefahren. Und John Daly, ähm, jeder, der ihn kennt, weiß, dass der. Ja, nicht, nicht nur sich vom Hotel in den Club und vom Club ins Hotel fahren ließ, sondern auch noch ähm, zu einigen anderen Örtchen. und wird interessant. Und er war, ja, das kann ich auch.
2: Nein, 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 nee, es geht um Schläger. Also, also, ja, ja. Das ich verstanden.
3: Nein, und für die ein oder andere extra Meile, äh, die ich für ihn ähm, gegangen bin oder auch... Gefahren bin, ähm, hat er mir am Ende äh, des Turniers tatsächlich einen patter geschenkt. Ich bin mir Den absolut sicher, Zeit. das ist Tausende von
1: Euros wert, einen Putter von Ten John Daly zu haben. Das so nennt geil. man
2: Schweigegeld. Ja. Großartig.
1: Großartig. <lacht> Gott, deine schlimmste Jugendsünde.
3: Äh, meine schlimmste Jugendsünde, die fällt mir jetzt nicht ein. Das also, bei also mir wahrscheinlich bei mir waren es blonde Haare. <lacht>
1: <lacht> Wasser, als Scooter kam, habe ich gedacht, das will ich auch. <lacht> ja, danke.
0: Du guckst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, welche Geschichte aus deiner Jugend müssen deine Kinder unbedingt wissen?
3: Positiv. Positiv? Ähm, da muss ich jetzt auch kurz drüber nachdenken. Aber ich liebe es, ähm, Sport zu machen unterschiedlichsten Sport mhm. und ich habe da auch einen gewissen Ehrgeiz und ähm, und ich wünsche mir auch bei allem Spaß, ähm, dass die Kinder äh, den auch haben und äh, ich habe in meiner Kindheit äh, Leistungssport gemacht und ähm, und daraus habe ich ganz viel mitgenommen, auch wenn man zwischendurch total blöd findet und es eigentlich hasst immer zum Training zu gehen. Ähm, und ich wünsche mir, dass sie ähm, dass sie diese Geschichte, wenn ich ihnen sie erzähle, ähm, was der Papa so gemacht hat und so, dass dass sie das als Motivation nehmen, auch dran zu bleiben, weil es ja ganz häufig so ist, dass die Kinder eine Sache anfangen, dann wieder aufhören, dann die nächste Sache anfangen, wieder aufhören und sie sollen alles irgendwie freiwillig machen, sollen auch Spaß dran haben, aber sie sollen auch so ein bisschen dranbleiben, an dem, was sie tun. Und ich wünsche mir, dass sie einen Mannschaftssport und einen Idealsport machen und ähm, und, ähm, und da können sie vielleicht ein bisschen sich was abgucken von dem, was der Papa früher gemacht hat. Dann passt die nächste
1: Frage. Gibt es irgendwas, was du so gut kannst, muss nicht Sport sein, wenn es olympisch wäre, hättest du eine Chance auf eine Medaille?
3: Also ich würde mich freuen, wenn das irgendwann mal das ist, was wir äh, im Job machen. <lacht> Wobei das nichts mit Größe zu tun hat. Ähm, ich glaube, sportlich ähm, äh, ist da der Zug abgefahren, auch wenn ich mit großer Leidenschaft die Dinge äh, mache, die ich tue. Ich habe die Frage, die ich jetzt habe, die
1: gebe ich mal euch beiden. Die könnt ihr beide beantworten. Äh, Caro, vielleicht magst <lacht> du anfangen. Welcher Film deiner Jugend? Ja, den du damals geliebt hast, wirst du irgendwann mit deinen Kindern schauen. <lacht>
2: Er, ich bin erzogen worden, das darf ich gar nicht sagen, aber ich wir ich haben ganz wenig ferngeschaut und ich durfte auch nie ins Kino und ich glaube, das, was die anderen... Cocktail war mein erster Film, aber ich glaube nicht, dass ich den mit den Jungs <lacht> Da habe ich mich äh, mit meiner besten Freundin ins Kino geschlichen. Also da hast du wieder mal voll die Falsche erwischt, genauso okay. wie beim Thema Musik. Ich gebe mal gerne ab.
3: Okay, ich hatte Zeit, darüber nachzudenken. Also, ähm es ist einmal Tom und Jerry, habe ich geliebt als Kind. Me too. Großartig und das finden voller die jetzt Gewalt. Das finden die voller Gewalt. Ja, genau. <lacht> Total man man sieht den Schubel Peter und auch solche Sachen ja. heute mit ganz anderen Augen und denkst, oh Gott, können die das gucken? Er also, ja, hat uns ja auch nicht geschadet. Also das finde ich toll und tatsächlich, ähm, ich liebe ja Hunde ähm, und ähm, deswegen haben wir ja auch immer äh, einen Hund und... Ähm, ich spoiler, Lassie. Ja genau, Lassie, Lassie und ähm, uns haben jetzt neulich tatsächlich zusammen geguckt, ähm, ein Hund namens Beethoven. Ja, ah. ja, ja okay. Zwei habe ich noch.
1: Äh, wir haben November, da steht es vor der Tür, wie sieht dein perfektes Weihnachten aus?
3: Oh, in diesem Jahr ähm, sieht das perfekte Weihnachten so aus, dass wir hoffentlich, ähm, da wir am 30.11. umziehen, ähm, es schaffen, dass wir nicht nicht noch auf ähm, geschlossenen Kisten ähm, sitzen, sondern sondern das irgendwie auch noch hinbekommen, dass wir äh, zu Weihnachten die ganze Familie da haben. Äh, je mehr, desto besser. Alle dürfen kommen. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass es äh, auch in der Wohnung atmosphärisch dann schön wird und ähm, und nicht nur ähm, Glühlampenfassungen dann von der von der Decke hängen. Ja, und das ist einfach eine Zeit der Entspannung, wird, die nach äh, relativ aufregenden Jahr 2023 inklusive des Umzuges dann äh, so ein bisschen ruhiger wird und äh, man einfach eine gute Zeit mit der Familie und Freunden hat.
2: Ja, ganz gelassen. Ich glaube auch immer, das Wort perfekt und perfekte Weihnachten äh, gibt es ja auch. Geht gar meistens das. nach Geht ja los. total. Also, wenn alle entspannt und glücklich sind, dann hat man doch alles erreicht.
1: Gibt es irgendein Geschenk? was sich in der Vergangenheit schier umgehauen hat.
3: Ein Geschenk, was ich... Du bekommen hast. Ich habe von verschiedenen Leuten immer mal wahnsinnig tolle antike oder extravagante Weine geschenkt bekommen. Ja. Da haut mich jeder einzelne um. Ja. Und ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal bei Kevin Feeling essen dürfen, ähm, äh, bei The Table. Mhm. Also vielleicht kennst du es nur vom Namen, vielleicht kennst du es auch nicht. Caro kennt es. Ähm, ja, leider auch
2: nur vom drei Namen. Drei-Sterne-Koch hier ich in Hamburg. Hamburg. Ja,
3: Und ich, und, ähm, ich habe tatsächlich Geschenk bekommen, mit meiner Frau dort ähm, äh, essen gehen zu dürfen. Und zwar ein unfassbares Erlebnis. Ähm, und von meiner Frau habe ich auch schon ganz viele tolle Geschenke bekommen. Aber ähm, darüber... Schweige-Geld. Schweigefuchs.
1: Dann doch noch eine letzte. Die passt nämlich so ein bisschen zu dem Drei-Sterne-Restaurant. Lieber steinreich und weniger attraktiv
3: oder arm und gut aussehend? Oh, das hängt von der Tagesform ab. Ich, kann mir, ich, 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 ich nehme heute Tor, Tor B, aber vielleicht frag mich noch mal in ein paar Wochen, dann nehme ich vielleicht auch mal Tor A. Das okay. ist Tagesform. Okay.
1: Dann würde ich sagen, was ist die... Wir wollen nicht sagen, wer unser nächster Gast ist, weil das machen wir auch wieder Schweige gemeinsam. Äh, Schweigegeld. Und wir freuen uns riesig, riesig drauf, dass das, dass das geklappt hat. Äh, deswegen eine anonyme Frage an den nächsten Gast. Was wäre deine Frage für ihn?
3: Ich würde gerne von ihm wissen, ohne jetzt zu spoilern. <lacht> Ähm, wie happy er mit äh, der äh, Veränderung in seinem Leben, was auch ähm, den äh, Standort, wenn ich das richtig weiß, mhm. angeht, ist, ob er das ähm, äh, ausschließlich positiv findet. Und ich würde ganz gerne wissen, ähm, was er glaubt, wann der Zeitpunkt erreicht ist, dass auf den europäischen Straßen mehr chinesische Autos fahren, als in Europa produzierte. Sehr gut. Caro,
1: hast du noch einen Punkt für Olli? Nein. Olli, mein Wein für dich, den hast du mir letzte Woche quasi im, im Telefon diktiert. Ich wollte das nie machen, aber ich habe mich so gefreut, als du mich angerufen hast und mir erzählt hast, wie begeistert du vom 66-Grad-Wein bist bist. Warum wollte ich das nie machen? Das ist tatsächlich der Wein, den ich selber mache. Und ich habe gesagt, ich werde für den Wein hier nie... Guck mal! Das muss nie, ich haben. Nie <lacht> Werbung machen. Ich mache mit dem Gerrit Breit von Lois und dem Udo Wedler und äh, dem Volker Schilling von der Greif AG seit 2015 und Wieso <lacht> weiß ich
2: sowas nicht? Das ist doch toll! Erzähl, erzähl!
1: Ein Spätburgunder, den wir im Rheingau machen und ähm, ja, wir gehen jetzt bald ins zehnte Jahr und äh, du hast 2018, wenn ich es richtig im richtig. Kopf habe, vom Malte geschenkt bekommen, was auch ein ganz besonderer Jahrgang war, weil der im gut, gut Mio ausgezeichnet wurde. Wir sind da richtig, richtig gut weggekommen und nachdem du das so letzte Woche am Telefon mit Begeisterung gesagt hast, habe ich gedacht, dann ist das jetzt heute mal der Zeitpunkt, wo ich über den Wein doch spreche und einfach mal sage, dass ich eben das Oh, Projekt da mache. kannst du dir doch mal so richtig auf die Schulter klopfen und dann ja. auch noch
2: ausgezeichnet. Wow,
1: ja. Glückwunsch. Ja, danke.
2: Das Bescheidenheit ist eine Zier, besser liebt sich's ohne ihr. Das ist ja so mein Motto. Ich hätte davon über schon Lace geredet.
1: <lacht> Lieber Olli, liebe Caro. Ich danke euch. Caro, ich freue mich jetzt schon, einen Co-Host zu haben, auch in Zukunft. Äh, ich bin mal gespannt, wie oft wir Gäste finden, bei denen du in Lehre warst <lacht> oder in dessen Auto du schon gesessen hast, zur Schule gefahren bist. Unglaublich. Äh, ja, schöner geht's gar nicht. Äh, Olli, Schlusswort, Caro, Schlusswort.
3: Ja, Olli, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja persönlich kennengelernt auf dem Private-Banking-Kongress von kleinen o geben. gegeben. Ähm, da hast du mich gefragt, ob ich Lust hätte, eine ganze Folge zu machen. Und ähm, das war mir schon sehr sympathisch seinerzeit. Ich habe super gern gemacht. Und äh, Caro, schön, dich kennenzulernen. Wir werden das nochmal vertiefen. Äh, also ich bedanke mich bei euch beiden für die Einladung.
2: Ja, der Dank ist bei euch beiden Ollis auf, ganz auf meiner Seite. Und äh, ich finde es schön, dass du uns zusammengebracht hast, obwohl wir irgendwie fast in einer Straße arbeiten. Aber Na, <lacht> ja. ja.
3: Danke. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung, noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.